0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我今天想要跟大家分享一下我最近的一个生活经历。好，我先说嘛，因为大家应该都知道我是一个儿科医师。那在儿科医师的部分呢，除了最基本的就是像一些疾病的治疗，就是我们教科书上讲到的疾病治疗，还有一块，我觉得是现在自从我当妈妈之后，其实也没有。我当妈妈之前，我就对这个。就是，呃，呃，疾病前期可以这么说吗？应该不是这么说。就是对于孩子呢，介于要界定他是真的有状况、有疾病之前的这段评估时间，反而会非常的有兴趣。那这段时间为什么会很有兴趣呢？我觉得很多妈妈可能在养育孩子的过程中，尤其是在学龄前嘛，因为毕竟我的孩子还是学龄前，所以会比较 focus 在这个东西上面。很多妈妈在养育自己的小孩的时候，多少难免会兴起一些怀疑。真的，我觉得就是不是说疑心病，因为你会担心自己的孩子是不是哪里。呃，有需要辅助的地方，或者是哪里有你觉得跟不上别人，或是不正常的地方。可是呢，当你的孩子可能只是他的那个发展的里程碑还没有走到他自己的那个程度的时候，我们虽然会有所谓的发展里程碑建议，你告诉你说什么年纪呀、啊，大动作、小动作、精细动作，还有他的认知等等的，应该要到什么样的程度才是正常的？可是呢？当你是介于那个我们表定上面说不正常，建议你赶快尽量做一些发展的评估。之前这这一段空窗期，我们能说空窗期还不行，应该是说等待孩子长大的过程中，那种心情是会很煎熬、很难熬的，对吧？我相信我这样说，应该很多的家长应该都能明白我在表达的心情是什么。好，那我把话题回归到我今天要讲的重点。今天的女主角呢，就是我的小女儿，我的小宝贝。那我的小宝贝发生什么事情呢？其实她是一个认知大动作，这些都非常非常的 OK 的。但唯一有一点，我觉得她可能是个性的关系，就是她比较温，比较慢。像我之前就一直在形容啊，是我两个女儿。一个极金风，一个慢郎中，有没有？就是真的非常对比。然后呢，像我的大女儿，她也是非常的高敏感，可是其实我的小女儿，她是一个非常低敏感的人。好，我说着说着呢，她就出现在我身边了。我来请她跟大家说说话。你说 “hello”，“hello”， 你是谁？我是，我是小乖。Hello， 小乖，小乖，你现在几岁？三岁哇，你三岁了，对不对？那你记不记得我们昨天去哪里？嗯，阿妈家。<笑>对，因为就是呢，这个小孩呢，呃，节目播出的时候应该是一周后啦，所以其实他是上周呢一整周都是在那个学校，因为有同学长病毒停课，所以就是停课一周的一个状态。那为娘的我呢，就是除了上班时间，我必须要托音给我妈，就是她的外婆，所以呢，其他时间我就是跟她就是这样一整天都在看着。但是我发现一件很有趣的事情，就是因为她你知道她是老二嘛，所以她出生开始就一直会看到妈妈怎么样看着姐姐的那个眼神，或者是跟姐姐之间的互动。我觉得今天老二，我在像那个脸书跟 IG 上面有分享一点心情，就是关于老二的一个心情状态。因为其实他从出生开始就只能分到妈妈再怎么样多也是一半的关注。就算你知道我们有时候为了要让大宝不要去抗拒或是厌恶老二，所以甚至要让他们之间有很好的。呃、嗯，那叫什么？就是姐妹关系。于是我们必须要塑造，我觉得真的是要很用心的去塑造这个家庭的环境跟关系。他们两个姐妹之后在相处的过程中，才不会有那种你是来占据妈妈的爱，那种互相争夺争宠的那种感受。所以我很认真在经营他们两个之间的感情嘛。那当然，相对之下，我就也比较没有办法百分之百去 focus 在老二身上。那我的小女儿呢？我一直觉得她是一个很棒、很天使的孩子。你知道，她从出生开始，她除了就是要喝奶，或者是，呃，反正就是有生理需求的时候，她当然会大哭嘛。那她也是会有她的情绪上的反应，比如说她要的东西要不到，她当然也是哭嘛。那等到她现在到三岁了，她有她自己的自主想法之后，也开始进入跟我沟通的一个阶段。在这中间过程中，我发现他长大了这三年多来，其实他是一个相当能够自己玩的一个孩子。比起姐姐来说，姐姐是一个高依赖性啦。可是美眉来讲，她其实会花很多时间。她知道我在她身边，像现在我在录音，然后她在旁边贴着她的贴纸。我昨天刚新买的，送她的一堆贴纸，她就用贴纸在贴她的一个。图，然后再试图做一个自己的画，这样，所以他就总是可以在自己的生活中找到乐子。虽然三不五时他还是会过来乱录一下，然后求一个抱抱或什么的。所以今天可能还是偶尔会听到我们小乖现身可爱的声音哦。我觉得三岁男婴是最可爱的，对吗？小乖，你要再说个话吗？大家好。真的，你在家里开不开心？开心。那、啊、你现在在玩什么？玩具，玩具吗？你自己玩对不对？需要妈妈陪吗？不需、啊、这么棒哦！好，那你先去忙好不好？好，好，拜拜。拜拜<妈>。反正呢，三岁的他就是有他自己的想法嘛，就来去自如。所以等下如果听到他就是讲话的声音，大家就包涵一下，是不是？你怎么又回来了？姐姐的名字叫 Q Q。哦，叫 Q Q 啊！啊，你你现在要干嘛？你可以先让我忙一下嗎，好，你做别的事，那先让我忙一下，可以吗？嗯、好，拜拜，拜拜哦，<笑>好，我把它送走。好，那我今天要稍微讲一下，我不知道你们在前面听小乖的啊，好，请把它丢掉，谢谢。好 ，OK， 拜拜。我先说，今天如果他有任何乱录的声音，我不想要把它剪掉，因为我觉得这个是最真实的生活状态。我相信很多妈妈，如果你面临到孩子被停课，或者是必须请假在家的时候，你得 work from home， 就是你在家工作的时候，一定会常常有这种被乱录的心情，所以我不想要把。就是他一直来来去去的这些事情剪掉，就让大家笑一下，这样子好吗？好，那我不知道大家有没有发现，小乖在讲话的时候有一些特色，不是真的单纯奶音这么简单。因为我从大概他比较明显开始在讲话的时候，我就发现他好像讲话总是像那种气若游丝、有气没气的，然后嗯、呃，听起来好像就是很随性。很不认真的在面对自己，讲每一个字。呃，我不知道能不能这么形容，因为我一开始真的单纯以为是他的个性，就他那种温温的啊，然后好像与世无争啊，然后我就是拖最后一个啊，你要怎么样啊，<笑>这种心态。所以我一开始想说应该是个性的问题，才让他就是在发音咬字上面会有一种很随性的感觉。但是 whatever， 当他是一岁两岁开始学讲话的时候，那种是一种很 casual 的感觉。我觉得嗯，我也听得懂他在说什么，我就觉得 OK。当下我是没有理他，但是随着他现到三岁了，哎，进入幼幼班念了一年，然后到小班，现在已经小班上学期了。然后我赫然间发现，我回想一下姐姐三岁半的时候，她的讲话其实已经蛮清楚了，就是表达一句话都可以很顺，咬字我也都听得懂。但当我就是传了很多很可爱的影片给我的家人，比如说阿公阿妈，或者是给爸爸之类的时候，我突然慢慢地发现，他已经到三岁九个月了，可是他有一些句子还是蛮含糊不清的，甚至连爸爸、阿妈都还问我说他到底在讲什么，我听不懂他在说什么。所以到现在，我就惊觉说，哎、欸，状况不太对。<笑>我在讲话的同时，有一个人一在旁边玩舌头，哒哒哒哒哒。好，所以会有一个背景的声音。好，那我就突然间觉得说，哎、欸。怎么会？好像全世界只剩下我可以听得懂他讲话哦。还有第二个人，就他现在学校的老师，就是只有很少数的人，就常常一直跟他讲话的人，才能够听得懂他在讲什么。那我就觉得说，哎、欸，三岁九个月，了，好像不太对耶。于是我就开始一直很频繁的找老师问说，他们班。同年龄的有这样吗？因为我记得姐姐是没有。然后我又自己亲自去接小孩的时候，在跟他们班小孩在沟通，发现他们班其他小孩讲话都很清楚、欸。哎，你知道，就是那个“咬”字，你，我就算不是你妈妈，但是我也听得懂。所以我当下就觉得，哎、嗯，状况不太对。于是我就开始寻找他有没有需要做语言评估的需要性。但当我提出这个需求的时候，当然，我身边的人，包括我的先生，包括我的爸妈，都会觉得说不会啦，他只是还没长大而已。等他四岁啦，然后就觉得说，嗯，目前讲的他的语句啊、文法、啊、都是 OK 的啊。但是，我就真的单纯觉得他的咬字，他习惯一些卷舌音，他会把舌头咬在牙齿中间。那当然，我们现在有开始在矫正他，但是你就会发现，他如果是随意讲出来的第一遍，他可能就会。讲话变成老师，变成老师，就把那个舌头放在中间。可是呢，他现在已经开始注意到我们在矫正他了。于是你就请他说再讲一次。你要唱歌吗？那你帮我唱一首歌。哦，不要，好，那拜拜。好，<笑>这就是人生，这就是我们最简单的妈妈生活，对吧？好，然后你就发现他老师就会讲成老师，然后就是那个。就是他的舌头会挡住他的气嘛，所以他的气就会出不来，相对那个字他就咬不出来。那我就发现，哎，在我慢慢的想要教他把舌头后移这中间的过程中，他的适应程度好像不是太好。只有在我很仔细看他的舌头的时候，他能够真正的发出老师的这个声音。所以我就跟老师沟通了很久，然后跟我老公也沟通了很久，我就觉得说我宁可。带他去评估一次。如果今天语文老师也觉得他这样子没问题，等他长大就 OK， 那我就做吧，至少我带他去做过评估这件事情了，而我不是放着他不管，我是能够帮他就帮他，这样。那当然，后来就是沟通完之后，反正就是让我去一次嘛，我就是一定要去嘛。你知道，当妈妈觉得孩子有状况的时候，真的不能不相信。在门诊时间也是很多时候是这样，你可能检查小孩的喉咙，检查他现在的呼吸，你觉得还好，可是实际上妈妈就是说，我觉得他生病了，我真的觉得他生病了，我觉得他那个是有个气管的声音。我说很多妈妈都这样跟我讲，甚至有些妈妈说我晚上摸到他体温上升了，他真的。身体有哪部位不对劲，所以我先带过来看。因为我觉得周末了，我需要拿到药。我遇到很多这样的妈妈。我刚出来，坦白说了，我自己承认，我刚出道的时候，哎，出道，<笑>出来职业的时候，我如果听到有这样类似的诉求，我就会。想要，因为那时候就我真的觉得年轻不懂事，我就会很想要跟妈妈用科学的角度来跟她讲说，那等你量到体温高的时候，我们可能才能看得出来哪里有问题，因为就是我们也没有办法说，诶、欸，你现在又没发烧，我就开退烧药给你，我觉得这样对小孩用药也不好。当时候我有我自己的。界限，我有我自己的底线，我不开药就是不开药。然后我有我自己的坚持，我完全忽略了妈妈其实对孩子的任何一点点的，包括体温，包括声音，包括任何一些行为，觉得他今天比较懒等等的变化。因为你知道自己当时不是妈妈，所以更没有这种感觉。所以我当时，我我现在真的回想起来，前面那一两年，就是刚开始出来诊所职业的时候，这个是我的自己的 bug。那。等我职业了比较多年，开始了解，哎、欸，这好像是常态，这好像是很多妈妈都会有，不是单纯一两个，好像妈妈都能够抓到一些些小孩的感受变化。再加上后来我真的自己当妈妈了，这五年来，我真心的觉得，我越来越相信妈妈说的话。真的，当妈妈觉得她有状况的时候，她真的就会这样。如果你今天死撑着不给她开药，或者是叫她怎样，她明天一定又会再来报道。那我也很谢谢过去，就是我这么执念面对的这些枕边妈妈，你们还可以愿意回来看我，让证实说你们说的是对的。这个其实也是我的学习，所以这一切都是我们成长的经历嘛。所以我觉得人生中遇到的每一个人都是我们人生的老师，对吧？我们要细心的去学习，而不要觉得自己已经很厉害了，然后就什么都不听，我那个可能就进步不了。好了，那是另外一回事。我们再拉回来，所以呢，当妈妈已经一心的觉得我的小孩讲话好像哪里怪怪的，我就是很认真的要帮他找一条后路。我需要一个强大的 backup 来鼓励我，或者是来教导我要怎么样教他讲话。我觉得这个是妈妈的责任，这个真的不能把他直接丢去上课之后就交给老师去教到他会为止，因为其实我们每天在跟孩子讲话。接触时间这么多，这个才是最好的训练的上课的时间。所以我后来想一想，我就用一个方法跟我家人讲，我就跟他们说，其实我花钱去上一堂的评估课，就算我得到了他讲话是 OK 的，等他四岁就会比较好。第一方面我安心了，二方面我觉得我去上花钱交了学费，上了这一堂评估课之后。对我的职业生涯会非常的有帮助。我之后在门诊如果遇到有类似状况，妈妈如果问我，我可以告诉他，指引他人生一盏明灯，你知道吗？如果是我们以前照教科书这样子写，我就会跟你讲说，哦，那你就回去让他就是玩吹气球等等，就是一些知识化的教导方式跟家长讲，但回去他还是不知道怎么办呐、啊，因为孩子还是进步的非常缓慢，那他中间等待过程会。非常的煎熬，那至少我学会了该怎么评估，或者是该怎么去引导孩子去改善他的构音方面的问题，我就可以在门诊提供部分病人一些协助。妈妈的焦虑可能也会有点改善嘛，对不对？小瓜，你说对不对？对，<笑>就跟我点头。好，于是呢，在我用这样的方法，哎，嗯，大家觉得还蛮合理的，而且既然对我自己也有帮助，不只是对小乖有帮助，于是我就真的去帮他预约了一堂就是语言评估的课程。那语言评估的课程呢，我是找哎，小乖，你可以不要在那边发出声音吗？好，对不起各位，今天背景真的会有一点沙沙沙沙沙什么的声音，因为他就是在旁边搜搜搜搜，有没有？因为在旁边摸来摸去，但我不能阻止他，好吧？算了，就请大家多包涵。好，那于是呢，我就预约了，哎、欸、也等了很久哦，因为我找到一家就是语言治疗中心，然后就是全自费的啦，因为我就觉得那个至少不用，就是。我不知道，又离家近这一点，我就是很很吸引我。好，后来我就带他去，终于排排排排排排了很久哦，大概排了有一个月吗？好，反正我就排到刚好有人空出一堂课的时间，于是就跟我讲，就立刻说，好好好，我可以去。然后于是我在节目播出的话，就是上个礼拜，呃，节目播出的上个礼拜，我就带他去上了第一堂评估的课。那评估的过程中，我觉得语言老师非常的有耐心、很细心。他会让他去拼拼图，然后就是引导他可以专心跟老师讲话。然后在这中间过程中，也需要我提供非常多的讯息。好，我在这里跟各位妈妈讲：，如果一个人小孩，如果你觉得他讲话有问题，你可以提供老师的资讯，包括是说他的咀嚼能力，他爱吃不爱吃的东西，或者是。他的习惯性的像张嘴呼吸，或者是他的呃讲话方式，比如说，我就跟他讲说，我不知道是不是跟他气喘有关系，他一句话其实常常会是断句的方式呈现，他没有比较难一整句完整的呈现，或者是他想非常久，在脑中结构非常久之后才能讲出来一句话。好，小乖，你要说什么？假装妈妈生日啊、哦！假装妈妈生日是不是？大家有没有听到？他是假装妈妈生日，就是他的舌头是咬在中间的。好，我们再试一次，假装妈妈生日，把舌头放在后面。假装妈妈生日。好 ，OK， 谢谢你哦，谢谢。好，你的卡片写。我的卡片写。妈妈。好，谢谢你。好，嗯。我的生日礼物是一个小飞盘，是不是？好、哦，谢谢你是你折的吗？好，谢谢。好，那奶奶折的。好，那我可以继续工作了吗？好，谢谢哦，拜拜。我才刚要讲，然后我的小 model 就立刻来做了最佳的示范。大家有没有听出来它的咬字？其实我觉得蛮明显的耶，就是你不用看到它的舌头，你也觉得听起来就是有一点点怪怪的，可是你听得懂。但是你又说不出哪里不对劲，你就很想要让他把那个字再讲一次试试看。然后当我要再跟他纠正第二次的时候，他就会开始把舌头往后缩。好，于是呢，这个状况呢，我们就去评估了。那评估的时候，我提供了老师，比如说，我发现他从小到大到现在三岁半了，他很不喜欢吃太 Q 弹的、太硬质的东西，因为他可能要咀嚼很久。然后他没有鼻塞，可他习惯性在玩玩具认真的时候，他嘴巴就会打开，那口水不会流下来，就是他的嘴巴就是会一直微微张的状态。我我以前都笑他是就是安吉丽亚裘丽性感的双唇，真的我以前都这样说他，但我后来发现这样不太合理。好，那我就跟老师讲这些。哦，还有加上我说到一个重点，我说老师他是一个会吃小辣的孩子，然后老师听到也蛮惊讶，说他吃小辣，嗯，对对对。啊、哦，没电了，我们等下再换电池哦，哈，好，<笑>对不起各位，又被打扰了。好，然后呢，讲到一个吃小辣老师说，嗯，好，那真的是蛮明显。后来我又在家讲到一件事。嗯、呃，我不知道我们在节目上讲过。哦、呃，有有有有，上次有一集嘛，我们去外面外宿的时候，然后他一直用那个舌头舔他的手，整个沾满口水，然后去摸那个那个住宿的地方的柜子，然后就很脏，有没有？记不记得？好，那我就跟老师说，他好像蛮喜欢用舌头去感觉东西的味道，感觉东西的硬度，或者是感觉任何东西的触觉。那老师说：“哦，好，哎，我讲到一个重点了。好，我就提供给大家，就是如果说要去做语言评估的时候，会需要这些资讯，为什么呢？好，因为老师后来就跟我解释了，他就说小乖的情况呢。”听起来就是他是一个对触觉、味觉超级低敏感的孩子，所以对他的舌头来说，他会需要。好，我先解释这个孩子的就是生长里程碑。所有的小孩，他们都是用舌头在感受东西的软硬程度，感受东西的边边角角，感受东西的大跟小。真的，所以为什么一岁多的玩具会开始有一些固执器？然后就是现在都是倾向一些无毒的玩具，因为他们可以放嘴巴，然后小孩会去舔，会去咬，因为其实他都是在感受这个东西的大小、软硬，这样跟它的形状。所以呢，这件事情到三岁半了，小乖还在持续的用舌头去体验他的生活，那这就代表他的。触觉是比较低敏感的。我听到这里，我就觉得说，哦，我明白了。可是我就觉得，嗯，同样一个妈妈可以生出一个高敏感儿，跟生出一个低敏感儿，这也是蛮特别的。<笑>我又觉得这个是上天教给我的功课吧，让我体验完全不一样的教养的道路、欸，哎，对不对？然后我当然就会对孩子的部分会更有了解，我也可以更加用在我的职涯里面。我整个就是整个。儿科这整个故事，整个大拼图又拼起来一片，然后我当时候听到我就有点很兴奋，觉小孩有问题，然后还很兴奋，这这对吗？那我就觉得说，哎、欸，对，没错，这块拼图拼起来了，我就能够明白他为什么这样，所以我就算一直去阻止他说，小乖那个东西很脏，不要放在嘴巴里面，小乖不要去舔地板，不要去摸地板，然后什么什么的，其实他是在享受他的触觉，我当下应该引导他说，这个是硬的，然后带他去，好，那我们摸完去洗洗手。这样子，开始去训练他手部的触觉。再来呢，我要开始帮他做口腔复健了，因为他的整个脸颊的颊部的肌肉张力都是偏低的，所以在他放松的情况下，他的嘴唇就会微微的张开，他闭不紧。那这也是颊部需要做咀嚼的练习。那咀嚼练习也因此他的力气不够嘛，张力不够，所以他就会很讨厌去咀嚼一些比较需要有嚼劲的东西。所以珍珠粉圆、咀若这些东西都是他不碰的，很酷吧？我现在把整件事情兜起来，我就可以合理的知道他到底为什么不吃这些好好吃的东西哦。<笑>我们称之为垃圾食物，但是这应该是小孩的最爱啊。可是我们家都不爱吃，对不对？很奇怪。好，那于是呢，我就把整个故事兜起来。好，再来，小乖本身还有一个，因、欸、为我现在在透露我们家的疾病史、欸，哎，可是我我觉得没关系，因为这都是很公开的资讯，而且它也不是什么大疾病，我们要正向去面对，好吗？好，然后再来，老师讲到说，小乖还有一个问题，它叫做听辨的问题。什么叫听辨？就听辨就是说。他，我们一般呢，我们自己在讲话，我们会去听自己在讲什么，讲的对跟错，然后去理解自己讲的整句话合不合理。当我讲出了一个错别字的时候，我就会立刻自己为自己做修正。但是小乖目前他应该要有的听辨能力，这点还没有发展出来，就是他可能有在讲，他有回答你。他有听你说什么，可是他决定用他自己随性的方式讲，他忘记去修正他自己，所以他后续脑袋的连接这个听辨功能这个部分还要再做加强，所以这个后续还要再去上课。然后呢，再来就是构音的问题，我们一直我一直很在意他咬舌头讲话这件事情，卷舌音发不出来这件事情，这个就叫构音障碍。那构音障碍的部分呢，就老师会教我一些要怎么样引导他去练习，然后就会开始有回家作业。好，总而言之呢，我们去评估完了这一堂课，我觉得收获非常良多。那当然，老师也讲啦，你就说放心，以他的状况呢，课程不用上很久，稍微引导一下，他就慢慢的学会，只是中间需要练习的时间。再来就是他整体没有什么大状况，这真的是很多小孩会遇到的一个发展中间过程需要协助的部分。那我们不会叫他说是一个。早疗或者什么這，这都不是，这只是需要引导。我在想，他们这个年代出生的，因为他是疫情发生的当下出生的。你知道，我那时候就抱着他，然后在月子中心看着楼下的妇产科排队，是那个要一个一个量体温，然后整个包很紧，就是疫情最严峻刚发生的时候。出生的，那他在这种出生的情况下，他们这个年代的孩子，他们只要外出看到的前面两年看到都是戴着口罩，所以几乎也很难看到发音。虽然他在家里会看到我们的发音，可是还是会有一点点不一样，对吧？那我觉得他们真的很可怜，在疫情下生长的小孩，他们只能从听，真的只能单靠听去慢慢的学习他怎么讲话，怎么咬字。那再加上，呃，就是如果。他的生活是比较安静的，因为他真的是一个不太爱讲话的小孩。他到很好像一岁半以后有没有讲到五个字，好像都还没有。他真的很懒得讲话，我只能偷偷的说他懒得讲话，不能让他听到。好，因为他就是一个不太爱讲话，但是他就很爱默默做自己的事的。以这样的状况，他又不喜欢看着你的舌头，他当然就会有这些勾引上面的状况啊。所以我觉得。我此生下最对的决定就是帮他报名的语言评估，大家去上课。真的，我觉得对他人生来讲，虽然只是先去上短短的四堂课而已，我觉得一定会对他有很大很大的帮助。这样对我来说，我也安心啊，对不对？在他成长的过程中。就是至少够音的部分，不要造成他以后长大的一些缺陷，或者是他求职上面的状况。你看妈妈都要想这么远哎、欸，是不是？我们在担心孩子成长的每一点每一滴，都是因为这些在建构他的人生啊。我在这中间如果忽略，好了，说到忽略，其实我觉得我对他很愧疚是，是我当初就是忽略了他可能有气喘这件事情，我让他持续夜咳了好一段时间。没有认真的去追踪他的肺部，没有追踪他的气管。后来真的急性大爆炸的时候，到了急诊弄了很多次的药物也下不来。之后还回诊的时候，被医生一直念说他真的很严重，真的真的真的很严重，还跟我讲三次。对我就觉得我应该要多放更多的心思，即使他只是一个微小的 hint， 我都要去解决他。这、就是有一种。妈妈对于二宝的愧疚感，真的。那我我现在在讲，其实我心里还是会有一点点过意不去，就是我没有办法全心全意的看着他，因为我得花一半的时间在很高依赖性的姐姐身上，对他来说就是一件很抱歉的事情，所以我只要能够补偿。你知道我这个礼拜呀、啊，因为他停课在家里，然后我就是停下所有的手边的工作，除了在他不在我身边或他在睡觉的时候，我才能够用手机泼吻之类的。其他时间我就是放下所有的三 C 用品，然后放下我自己在念的书，我就是眼睛一直看着他，很神奇。什么东西掉了？好，很神奇的是……他这一个礼拜少了很多用舌头去体验他人生的这个动作，真的。而且这个礼拜我完全不需要骂他，他也都知道自己要做什么事情。我们买了新衣服回来，他就确认过好衣服都没有问题，把标签撕掉之后，他就主动帮我把这些新衣服丢到无衣桶里面。他说他洗过之后才能穿。就是你知道吗？这个礼拜我对他的，因为姐姐去上课嘛，所以白天她就是独生女。我对她的关爱的眼神之多，以至于让她瞬间成长非常的多。我觉得那种心里就是满满的感动，跟那种又有一点感动，又有一点难受的心情。我不知道你们多宝妈可不可以了解我的心情？真的，好啦，我今天就是要跟大家分享，我们去体验了这个语言评估的这个。这个整个过程，然后从发现到面对问题到解决，然后我们对他就是用不断的处理、鼓励的方式，以及呢，现在比较知道他会做出一些触觉、嗅觉一些去讨刺激的这些动作，我们更知道要怎么处理了。希望我可以透过这个跟小乖的这个过程，让大家有一个接近。你们也可以解释一下你们跟小孩之间。是不是小孩在他的人生中出现的有什么需要帮忙的很小很小的地方，然后我们有点忽略掉了呢，对吧？快快，我需要你跟大家说拜拜，可以吗？好啦，我们节目的收尾，我们来请到我们的小帮手。小傻瓜，你可以帮我说谢谢大家的收听，谢谢大家的收听，请大家要多多听妈妈的频道哦，请大家听妈妈的频道哦，频道啦，不是频道，频道，频道啊,<笑>啊你喜欢你喜欢录音吗？喜欢、嗯，那你以后要不要陪我一起录？呀<要>！<笑>好，那你跟大家说谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家我们下次再见。我们下次再见。好，你说拜拜喽！拜拜喽！拜拜。拜拜